0: bueno bienvenidos a invirtiendo en mí el programa donde compartimos experiencias y aprendizajes en el mundo del desarrollo personal y profesional y en el episodio de hoy os traemos a Magdalena López Magda es mentora espiritual y es experta en tecnología espiritual una técnica que nos contará un poco más acerca de ella porque reúne unas técnicas cuánticas para encontrar el equilibrio entre cuerpo mente y alma así que bueno Magda muchas gracias por venir
1: Gracias a vosotros por la invitación, un placer eh, conectar con el norte de España, con mi tierra.
2: Bienvenida Magda. Vamos a comenzar la entrevista con una pregunta que hacemos a todos los invitados y esta es, ¿qué quería ser cuando eras pequeña?
1: Pues mira, cuando era pequeña quería ser arqueóloga. ¿Os acordáis de esos juegos que había de... Eh, Arqueo Nova, eh, Laboratorio Nova, Biología Nova, todas esas cosas Pues a mí me fascinaba la arqueología Y yo no, no me veía más que en las pirámides, buscando cosas antiguas Es algo que, que me apasionaba y me apasiona todavía hoy
2: <risa> ¡Qué curioso! ¿Y en la actualidad a qué te dedicas?
1: Pues mira, en la actualidad... Eh, si lo unimos con la arqueología, yo creo que, que me dedico a encontrar esos tesoros que hay dentro de las personas. Es decir, acompaño a, a mujeres soñadoras a conectar con esa intuición del alma para hacer la alquimia que les, que les haga llegar a vivir esa vida que, que desean. Entonces, es como esa vuelta... Eh, de vuelta a la conexión interna, encontrar ese tesoro, eso que, que es antiguo y que, que tiene muchos, muchos eones de vidas ahí, y aprovecharlo al máximo para eh, bueno, brillar, brillar en toda su esencia, poner esos dones al, al servicio del mundo y manifestar una nueva tierra.
2: Me Qué encanta. Bueno, Normalmente hacemos una pequeña conexión con lo que querían ser de pequeños o con lo que están actualmente, y tú lo has intuido desde el primer momento. Yo también lo, 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 me, me lo noté. En cuanto comentaste lo de la arqueología, dije, ostras, pero si tiene mucha relación con lo que nos vas a ir comentando en esta entrevista.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y además lo hago a través de la tecnología espiritual, que, que realmente es una tecnología ancestral. Realmente la tecnología espiritual es el conocimiento del ser humano, y, y bueno, si miramos, por ejemplo, eh, las, eh, estas culturas tan antiguas como puede ser la, egipta, la egipcia, perdón, es que como hablo alemán, hablo inglés, estoy todo el día con, con diferentes idiomas, la egipcia, eh, ellos conocían al ser humano perfectamente, ellos construyeron cosas que hoy la mente humana casi eh, no, no, se le puede, eh, no, no se puede imaginar. Entonces, eh, ellos realmente estaban conectados con ese poder creador y manifestador del ser humano. Y es lo que yo les hago recordar a, a mis mujeres, a mis chicas, a través de ese camino de vuelta al alma con la tecnología espiritual.
0: Muy bueno. Bueno, Amada, pues Invirtiendo en mí es un programa en el que intentamos dar voz a las personas para que podáis aportar valor y conocimientos que están como un poco fuera del alcance de, de los estudios normales. Entonces, queremos eh, que nos expliques, bajar un poco a tierra, lo que es la espiritualidad, porque creemos que es un concepto que la gente como que intenta huir de él o intenta no, eh, lo escucha y no se mete muy a fondo. Entonces nos gustaría que nos explicases para ti qué es la espiritualidad, cómo llegó a ti vale y qué crees que nos puede aportar.
1: Vale, pues mira, eh, para mí la espiritualidad realmente es eh, el conocimiento del ser humano. Es saber cómo el ser humano funciona en toda su existencia. Entonces sabemos que, que ahora mismo sol, no solo me estás viendo a mí, estás percibiendo una energía, estás percibiendo mi voz, a través de mi voz eh, puedes percibir mis creencias, mi conocimiento, o sea que no simplemente es Magda el cuerpo físico, sino que hay muchos otros factores que crean a la magda que estás percibiendo, que estáis percibiendo ahora. ¿no? Entonces, eh, esta tecnología espiritual eh, engloba todo ese conocimiento del ser humano. El conocimiento del ser humano es el conocimiento a nivel del cuerpo, a nivel de la energía, a nivel eh, de las emociones, a nivel de la mente, o lo que ahora se ha puesto muy de moda, el mindset, el consciente y el inconsciente, y a nivel más espiritual, que embarca esa conexión con el alma, esa intuición, que está ahora tan de moda de hay que conectar con la intuición, eh, esa conexión con los registros acásicos, que es la biblioteca del alma, de donde bajamos nuestros dones y nuestros talentos, eh, o recordamos cosas ¿vale? de, de, otras, de otras vidas y esa conexión con el espíritu que es realmente eh, la chispa que da la vida a este cuerpo físico. Y, y lo sabemos, ¿no? si vemos a una persona cuando fallece, no sé si os ha pasado alguna vez y si habéis visto a alguien, algún familiar eh, parece que hay, hay un último suspiro y en ese último suspiro es cuando esa chispa, ese espíritu sale del cuerpo, entonces no podemos negar que hay algo más eh, está claro, se ve, se percibe en situaciones como esas y la tecnología espiritual pues engloba todo ese conocimiento para eh, percibir la realidad con una percepción más desde la unidad, desde todo lo que hay fuera, hay dentro, y desde yo dentro puedo crear lo que hay fuera.
2: Me, me ha gustado mucho eso de que mezcles los conceptos de tecnología y espiritualidad, porque, eh, eh, bueno, primero, porque ese primer choque de con, como aparente contraste puede llamar bastante la atención, pero sobre todo porque a veces olvidamos, eh, relacionamos tanto todo lo que es el término de tecnología con eh, los tiempos modernos y la tecnología avanzada, o más bien ahora que está, por ejemplo, estamos en la era de la, de la electrónica y la, y la tecnología de, de los, lo, del software, básicamente, y de todo lo que funciona en las redes. Eh, pero claro, la tecnología es simplemente el, el, el conjunto de herramientas que se han ido acumulando según, lo, lo, según los conocimientos que vamos adquiriendo. Es decir, en cada época las tecnologías van variando. Y tecnología solamente, a bar, o sea, solamente nos menciona eso, el, el lo que eh, nosotros podemos utilizar como herramientas para eh, pues mejorar nuestra vida en general o para acceder a más conocimiento, que es en otra de las, de las funciones principales.
1: Pero fíjate que, eh, ¿quién crea todas esas tecnologías? El ser humano. Por lo cual nos estamos olvidando que nosotros somos el mayor ordenador, la mayor máquina de creación. Claro, cuando sabemos cómo funciona nuestro ordenador, nuestra tecnología, ahí es desde donde podemos crear todas esas cosas que, 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 que estamos experimentando y crear más tecnologías que nos ayuden todavía más en nuestro
2: día a día. Claro, de hecho, la, la, todos los avances tecnológicos que han ido sucediendo han sido a raíz de la observación de lo que ya existe en la naturaleza y de lo que ya existe en, en, pues en la, en la en nuestro mundo, y de hecho la, la, ahora estamos haciendo un círculo, estamos cerrando el círculo porque nuestra tecnología cada vez más se está pareciendo a lo que sería, cómo funciona la mente, como has dicho tú, lo que, cómo funciona esa conexión del cerebro-mente eh, porque los, la, ahora está avanzando mucho en la inteligencia artificial que sí. básicamente cuando hablas tú, ahora nos mencionas más sobre los registros acásicos, pero básicamente es literalmente es como una definición de internet, pero la versión la versión del universo, por decirlo de algún modo.
1: Total, total, o sea, los registros acásicos son eh, la biblioteca del alma, ¿vale? Entonces, si hemos dicho que hay una chispa que entra en este cuerpo y que es el, la que le da vida a este cuerpo biológico, ¿vale? Que sería como meter un programa dentro de un ordenador, el ordenador eh, no funciona si no tiene el software, ¿no? Entonces, esa chispa sería ese software y toda la información con la cual... Eh, ese software al principio va a comenzar a andar, cuando está de nuevas, ¿no? cuando funciona de maravilla al 100% y no se bloquea en ningún momento, pues es esa, es, es esa información que viene del alma. ¿vale? Entonces, claro, tenemos el potencial de poder acceder a esa información, ¿para qué? Pues para tener una vida mucho más conectada a, eh, realmente a ese potencial ¿no? que el ordenador puede ofrecer ahora cuando, cuando empezamos a vivir nuestra vida día a día bueno pues que nos descargamos una cookie nos descargamos no otra cosa eh, alguien nos dice in instala este programita que te va a venir muy bien y empezamos a cubrir nuestro software eh, que venía ya eh, perfectamente y que funcionaba perfectamente lo llenamos con creencias programas hábitos, que lo que hacen es que vayamos ralentizados, y relentizados sería pues tener una vida sin energía, sin salud, eh, cuando empezamos a trabajar y hacemos cosas que no nos apasionan y ahí empezamos a perder la ilusión, ¿Vale? Entonces cuando empezamos ahí ya en, parece que todo el día como tirando del carro, ¿no? Que se dice en nuestra tierra todo el día ahí... ¿Cómo vais? Ahí, tirando, tirando, no sé si lo habéis escuchado, ¿no? Ahí en el norte, tirando, bueno, pues no, no hay que tirar, si sí, la vida debería de fluir. Entonces hay que hacer un reset, y ese reset se hace desaprendiendo, desinstalando todas esas creencias, todos esos programas, todas esas cookies, y eh, se hace además, sobre todo, dándole el caramelito a la mente. Y el caramelito a la mente es eh, acallar ese ego, pues sobre todo como con información, que él comprenda que, que hay otra forma de percibir la realidad, de vivir la vida, y eso se hace pues haciéndote preguntas inteligentes, empezando a implementar eh, un trabajo interior profundo, eh, tomar conciencia de, de todos esos programas que hay dentro de tu ordenador y decir, venga, antivirus, vamos a borrar todo, ¿no? Pero claro, tiene un proceso, un proceso eh, que antes en el Windows se hacía desfragmentar, ¿no? Vamos a desfragmentar el disco duro. Bueno, pues esto es un poco así.
0: <risa> Qué bueno. Sí, la verdad que el tema de la tecnología al final es una herramienta que tenemos y que va evolucionando. Y nosotros somos los responsables de utilizar esa herramienta correctamente. Entonces, me encanta la ilusión con lo que has explicado y ese símil, porque la verdad que, que me ha encantado eh, cómo lo has explicado. Al final con la tecnología también pasa una cosa, eh, la tecnología está metiendo mucho ruido, está metiendo muchas redes sociales, cosas que al final lo que están haciendo es como desvincularnos de esa conversación que podemos tener con nuestro yo interior. Entonces sí que es verdad que la, la tecnología me encanta cómo estás enfocando porque es una cosa muy buena, es algo que nos está ayudando a crecer, pero tenemos que saber utilizarla bien. Entonces me encanta que aportes esa innovación a ese área que parece que seguramente que te, habrá gente que verá que están como muy separadas pero las has conseguido conexionar y con eso puedes potenciar un área que es fundamental y que estamos dejando muy de lado en estos días así que me encanta eso y luego me gustaría seguir con eso último que has dicho ese proceso porque al final sabemos que ahí hay algo eh, lo que has dicho al principio las vibras las energías cuando estás eh, hablando con alguien tomando algo y ves que hay como una conexión o ves que estáis hablando de un tema que os gusta y notáis se nota, se nota que hay algo que se está moviendo, esa energía existe, por lo tanto, hasta aunque intentes eh, evitarlo y evadirlo y pensar que no existe nada de eso, tienes que ser consciente, porque incluso eh, seguramente que te ha pasado igual pues, con una pareja o con un amigo que te lo estás pasando genial, esas vibraciones se notan. Entonces, para ir introduciéndonos en este mundo de la espiritualidad y esos pasos que has empezado a decir, ¿qué es lo que les aconsejas a, a las chicas, en este caso, que, que acuden a ti?
1: Bueno, tanto a las chicas como, como a los chicos, el principal, el principal lugar por el cual hay que comenzar cuando estamos percibiendo todo eso es es darte cuenta que eres una persona sensible, ¿vale? Porque muchas veces, como que empezamos a bloquear, ay es que estoy sintiendo, ay, es que estoy percibiendo, ay, es que tal. Comenzamos a bloquearnos, a bloquearnos, a bloquearnos, y cualquier bloqueo a nivel de quienes nosotros somos realmente ¿vale? se convierte en una enfermedad ya sea una desilusión, ya sea una ansiedad, ya sea eh, algo físico, vale porque estamos negando el ser, entonces no va, de, eh, no va de que bloqueemos todo porque tenemos miedo, sino que va de darle ese caramelito a la mente, va de aprender, es decir, estoy sintiendo esas, esas energías, buscar ¿Qué, ¿Qué significa esto de la energía? ¿Qué, ¿Qué hay ahí? ¿Por qué estoy percibiendo esto? ¿Será verdad o será mentira? No, tu ego te va a decir será verdad o será mentira porque es algo que desconoces y no nos gusta salir de nuestra zona de confort. No nos gusta de, de repente decir, eh, uy, estoy percibiendo algo que, que esto no es lo normal. Y claro, cuidado, es que salirnos de lo normal nos pone en el primer error de percepción que es eh, el error de la supervivencia. Entonces, claro, cuando tú te sales de lo normal, eh, te, sientes que te van a atacar, porque cuidado, te pones ahí en el punto de mira, y se activa también el segundo error de percepción, que es el de, el de no estar en la tribu, el de no tener protección. Entonces, si yo me diferencio de los que piensan, se supone como todos, de los que dicen, eso no es normal, eh, uh, uh, no, voy a, no, no voy a encajar. no Y claro, ahí entra en un proceso de negar su ser, de negar lo que está percibiendo de negar lo que está sintiendo y, y ahí es cuando eh, cuando negamos nuestro ser, es cuando vamos por el camino equivocado
2: claro, de hecho según comentabas por ejemplo el, con el símil de los, de los programas dentro del ordenador y demás, me venía mucho a la mente la cuestión de que eh, no se trata tanto como que sea un programa dañino ¿no? de hecho me gustó mucho que lo que sea, no como que funciona ralentizado me dio la, la sensación de eso, como cuando tiene muchos programas en, en los ordenador y los tiene puestos, sobre todo los, los que tiene puestos en, auto, en la que se encienden automáticamente. Sí. Y es, es lo, que, lo que nos pasa, ¿no? Que nos levantamos por la mañana y ya se han encendido varios programas que lo que nos hacen es, ya nos están poniendo cosas que ni siquiera las queremos, <risa> pero ya te llegan los pensamientos, te llegan las tareas que tienes que hacer, la, la, las, las, como problemas, porque encima ya está una tendencia muy grande de de, de, de ver los, eh, la, la, lo que te rodea como un problema, o sea, como las cosas que son circunstancias, decir que son un problema, como decir la lluvia es un problema, y dices, no, la lluvia, ¿qué va a ser un problema? Es un, es, un, es un evento atmosférico, no tiene nada que ver contigo. De hecho, hasta hay personas que ya lo dicen como, ay, me ha fastidiado la tarde, Eso es, pero ¿tú crees que la lluvia ha decidido fastidiarte la tarde? <risa> no puede ser así. Pero bueno, lo que decía, ese símil de las programas me gustó mucho porque te lleva a que. A que la cuestión es no tanto de que tengas unos programas dañinos, sino en el sentido de que empiezas a cuestionarte por qué tienes esos programas, para qué, si los quieres, si los quieres tener encendidos, apagados, si los quieres encender en algún momento, pero no todo el rato. Esa sería lo de esa introspección, lo que sería como, lo que haces tú lo de desfragmentar, pero sería como buscar dentro de tu, de tu ordenador, a ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué, qué es lo que me, me, me gusta? ¿Qué es lo que me está funcionando? ¿Qué no me sirve para nada? qué es lo que me está destrozando el disco, me está cogiendo toda la energía y, no lo, y en realidad no lo quiero. Me, me, por eso creo que yo solo de, lo primero es como entrar en uno mismo, es el, el cuestionarse a uno mismo, a ver, eh, ¿qué, qué es lo que quiero, qué es lo que busco, qué es lo que siento, permitirse decirse a uno mismo qué es lo que siente a pesar de esos miedos que has mencionado, por ejemplo. Sí.
1: Fíjate, eh, justamente ayer... Eh... En una de las mentorías eh, que, que tengo, escuchaba de una persona decir que si el futuro no te emociona, estás viviendo el presente equivocado. Entonces, si este presente es el presente equivocado, vale, entonces lo que tienes que hacer es empezar a hacerte esas preguntas. ¿Qué estoy haciendo que me está llevando a, eh, a, a, a no estar viviendo el presente que yo quiero? ¿no? Y ahí entramos... En ese poder del ser humano, en, en ese sistema del ser humano en el cual tiene el poder de crear y manifestar toda su vida. O sea, yo se lo pongo a mis clientas con, con el símil de que, de que una mesa, ¿no? Una mesa, antes de ser creada, antes de que sea percibida en, en la materia física, la ha tenido que pensar alguien. Alguien tuvo que pensar en poner una tabla con cuatro patas, ¿no? Entonces, eh, eso fue una idea que dijo, bueno, así puedo ayudar a la gente, ¿no? Y le puso ilusión y lo materializó. Bueno, pues la vida es así, si yo no tengo ilusión hoy, ese futuro no, no va a llegar, no va a llegar, ¿por qué? Porque no le estás poniendo la energía, porque no le estás poniendo la ilusión, porque tu energía está enfocada en algo que, que no te hace sentir bien. Entonces yo aquí siempre hablo de actualizar tu identidad, o sea, actualizarte en plan de eh, empezar por, esto que estoy haciendo en mi vida me llena, si no te llena, búscale un propósito, hasta que puedas dedicarte a eso que te apasiona o hacer eso que te apasiona, y comienza ya haciendo un cambio de hábitos a nivel del cuerpo físico, un cambio energético, un cambio sobre todo emocional y mental, o sea, el mindset es, es lo más importante, casi que diría yo, ¿no? Porque... Eh, eh, si yo creo que eh, hay una crisis, pues la crisis te la vas a crear sí. por tu energía no y luego la importancia es que después de haber hecho ese trabajo conectes con tu alma, es decir, qué quiere mi alma cómo quiere mi alma experimentarse cómo puedo nutrirme hoy ese nutrirnos interno es lo que hace que el mindset pueda cambiar, que las emociones puedan cambiar que, que, y que puedas accionar en el mundo físico de un, con una coherencia, que yo le digo siempre coherencia a todos los niveles, a pensamiento, palabra y obra, ¿no? Esto seguro que os suena.
2: <risa> Totalmente.
0: Bueno, voy a, voy a recalcar la frase porque me parece muy importante y maravillosa y es que tienes el poder de crear. O sea, es una frase muy corta pero que te puede cambiar mucho el paradigma porque tú eres capaz de afrontar la situación en la que tú estás ahora o en el, la vida, o sea, cómo estás en el camino ahora y poder cambiarlo porque tú puedes crear tu camino. Tú tienes ese poder y con eso también la responsabilidad, ¿no? Todo poder lleva una responsabilidad. Por lo tanto, es para gente va a ser maravilloso, como yo que lo digo súper encantado, porque digo, vamos tengo la posibilidad de ser la persona que yo quiero a partir de hoy, venga voy a tomar las riendas, pero también como ha dicho Fer, esas personas que están fastidiadas por la lluvia, dicen, ¿cómo que yo tengo el poder? Buf, no, 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 o sea, imposible a mí esto me ha pasado porque me ha pasado y no, yo no tengo nada que ver entonces claro, ahí ya cada uno que sepa en qué bando está y si decide coger las riendas y tener ese poder o si prefiere dejarse llevar por la corriente. Y ya también tirando un símil con eso de la tecnología, al final me ha recordado como si cuando instalas un programa, normalmente cuando vas a instalar un programa tienes como la configuración automática que te hace todo y no tienes que hacer nada o tienes la configuración avanzada en la que tienes que ir tú eligiendo dónde tienes que ir poniendo las cosas. Claro, cuando vas a instalar un programa, ¿qué es lo que hace siempre? Le das al botón de que te haga todo automático. ¿Por qué? Porque somos perezosos y porque eso cuesta. Pero igual luego a la larga ese trabajo que haces diariamente y esos ficheros que vas moviendo te van a venir muy bien. ¿Por qué? Porque has conseguido crear ese programa como tú quieres y eres tú el que has decidido el que sea así y no has sido otro que te ha hecho como la programación automática rápida y has seguido ese camino y has terminado pues eh, con una vida que realmente ni te has preguntado si es la que querías.
1: Claro y fíjate que ahí llegamos al punto de eh, responsabilizarnos. ¿Vale? y esa palabra a la gente no le gusta porque tener responsabilidad significa que si me, me confundo volvemos a los errores de percepción no me van a aceptar eh, se me van a comer vivo eh, me van a criticar entonces es siempre ese miedo que tiene el ser humano que, que viene pues porque, porque es, es innato en él ese miedo a, su, a, a la supervivencia entonces claro si, si cogiendo la responsabilidad puede haber una, una posibilidad de, eh, de que tenga que lidiar con ataques externos, pues mucha gente no quiere, no quiere eh, coger esa responsabilidad. Y coger responsabilidad significa no actuar en automático, es decir, que yo soy responsable de cómo reacciono a esa experiencia, cómo reacciono um, a, eso que, que, a esto que estoy sintiendo, ¿Vale? cómo reacciono a la hora de implementar algo, pero desde una plena conciencia. Por eso se ha puesto ahora mucho de moda el mindfulness. ¿Qué hace el mindfulness? Eh, poner la mente en blanco, ¿para qué? Para que tú percibas tus pensamientos, porque al percibir tus pensamientos, tú dices, anda, jo, pues es que en esta situación yo me hubiera enfadado. Vale, Tú no te hubieras enfadado, te hubiera enfadado el programa que tienes dentro, pero tú puedes elegir, y eso es en el momento en el que comenzamos a hacer eso, pasamos a un nivel espiritual más alto porque estás elevando de conciencia. Entonces, al elevarte de conciencia, estás en el observador. El observador puede disociarse de la experiencia y desde esa disociación de la experiencia, de verla como si fuera fuera de la experiencia, puede decir, ¡ah, wow, que puedo elegir! Que no hace falta que me enfade. ¿no? Que, que, que igual puedo decidir si quiero trabajar aquí o quiero trabajar allá. ¡Wow! Y entonces empezar a experimentar cómo te sientes tú tomando esa responsabilidad de elegir, que tampoco nos han enseñado a elegir, que nos lo han dicho como, la estudia esto! ¿no? ¿A quién no?
2: Es que aquí entran varias cosas. A mí voy a traer de vuelta el, el caso que ha puesto Ramón de los programas porque me ha hecho gracia, me ha recordado muchísimo un estudio es que salió eh, de forma casual estaban estudiando sobre la productividad dentro de una empresa, bueno, de, era una multinacional, y estaban estudiando la, la, el, la, el nivel de, de capacitación de los mismos empleados y vieron dentro de las variantes, estaba la variante de las personas que <coughs> usaban el navegador de Explore, esto era más antiguo cuando Explore era, era el, el, el máximo Explore, eh, Firefox y no sé si era Chrome que estaba empezando en esa, en esa época y vieron que las personas que utilizaban Firefox o Chrome eran personas mucho más productivas mucho eh, mucho más ambiciosas y claro dijeron ah pues esto eh, entonces quiere decir que es muy, es mucho mejor herramienta la cuestión es de que al ver los datos se dieron cuenta de que no era eso simplemente ese dato lo que estaba haciendo referencia era que eran personas que en lugar de coger las cosas según les venían se cuestionaban y, y probaban otras herramientas otras cosas otras versiones y de ahí, eh, de ahí salía lo que estás mencionando tú, la diferencia perspectiva muy diferente perspectiva de, de, de tomarte la vida, de lo que te parece que es lo que te, te, casi se te, se te impone al principio, no, no se te impone, pero como que se te, se, se te transmite mucho el que eres alguien que recibe lo que va ocurriendo y reaccionas pero mínimamente, simplemente tú vas reaccionando con las tres o dos opciones que te van dando y, y aquí es todo muy lineal. O las personas que de pronto dicen, oye, pero si, y, si, ¿y si voy por aquí? ¿Y si me abro mi camino yo? Y si, porque si me has hecho dos posibilidades, pero, ¿y si me hago una tercera? Y esas personas son las que no es porque, o sea, no es porque sea de decir, ah, pues como te cogí la tercera opción, es porque esa es la buena. No, es simplemente que por, por, por estar probando más, son las que más golpes se llevan también, normalmente, porque ahí cuando te metes en un camino donde no está la carretera hecha, pues suele haber más piedras y si te distraes tú puedes tropezar más fácilmente, o son también las que pues en alguna, de pronto encuentran un, un camino que ya no tiene tantas salida y tienen que regresarse por otro camino, pero son las que de pronto a, a, a largo plazo son las que encuentran el camino que de verdad les gusta, que de verdad les lleva donde ellos quieren. En, en cambio, lo que la, la, la multitud que sigue la carretera fija, pues algunos probablemente no van tan contentos, luego llegan a un lugar y no saben ni qué quieren hacer ahí porque no es donde querían ir. Y esto es muy distinto al que, por, por seguir con el símil de lo de la carretera, que llegan varios a una ciudad y tú querías ir a la playa o querías ir al monte. Y entonces, ¿cuáles son los que llegan a donde quieren? Aquellos que van probando los caminos.
1: Claro, aquellos que salen de su zona de confort. Pero fíjate... Sí. Eh, ni uno es mejor que el otro o sea, ninguno es mejor que el otro al contrario, eh, aquí entramos en ese punto donde tenemos que respetar el camino que cada persona ha elegido ¿no? y eso sí que se está perdiendo un poquito ahora mismo en la, en la sociedad de hoy, ¿no? estamos entrando mucho en la separación, en el juicio, en juzgar no, es que mira, tienes que hacer esto porque tienes que hacer lo otro y, y realmente todos esos juicios lo que hacen es que haya más separación más separación entre toda la comunidad, más separación entre las familias, más separación entre, entre los amigos. Y todo lo que es separación va en, con, va en contra de lo que es realmente la espiritualidad y en contra de la esencia del ser humano, porque el ser humano es, es una chispa divina que se ha encarnado en el cuerpo. O sea, eh, lo hemos explicado al principio, ¿no? Es ese aliento, es ese el último aliento. Entonces, eh, eh, cuando, cuando nosotros salimos del cuerpo, vamos a un lugar donde eh, todos estamos al mismo nivel, es aquí en la separación, en el desdoblamiento del tiempo, ¿vale? donde estamos percibiendo el tiempo y el espacio, donde nosotros decidimos experimentarnos cada uno desde sus dones, sus talentos, sus pensamientos, su cultura, su, eh, sus estudios, lo que quiere, para eso estamos aquí, para experimentarnos, pero todos venimos de lo mismo, todos somos esa esencia, entonces claro, cuando nosotros nos enfocamos en juzgar el camino de uno o juzgar el camino del otro o es que mira, él se está saliendo de la caja porque se cree más guay o porque eh, tal, pues ahí entramos en ese juicio que nos lleva a la separación y volviendo a lo que eh, antes Ramón estaba diciendo de que eh, de que unos se posicionan en un sitio y otros en, en el otro y ahí entra el ego un poco eh, espiritual y el ego terrenal, ¿no? Tampoco es tan bueno eh, ponerte a un lado como de que yo solo quiero ir por este lugar porque es el mejor y tú lo que estás haciendo es que no te estás enterando de nada, ¿vale? Como el del otro lado, o sea, los dos están en los egos. ¿Vale? Entonces eh, hay que tener cuidado porque estamos en un mundo dual y por muy espiritual que seas o muy terrenal que seas, caemos en el ego, ya sea espiritual o el ego terrenal y el tema es volver al centro, al centro que es desde donde se vive la experiencia, aceptando, abrazando la experiencia, perdonando, eh, entendiendo, comprendiendo el porqué, sin enjuiciar. O sea, simplemente desde la humildad de comprender y entender que todas las personas tienen derecho a experimentar la vida desde donde ellas quieren. Y ese derecho a experimentar la vida desde donde ellas quieren viene dado por el disfrute y no por el miedo. Y esto es muy importante porque todo lo que te lleve a tomar una decisión desde el miedo va en contra de tu esencia. Otra cosa es que tú la estés tomando porque dices... Eh, jo, es que mi nivel de conciencia solo llega hasta esta decisión, además yo no tengo otras aspiraciones en la vida y, y estoy feliz así, entonces tomo la decisión que me apetece y que me hace sentir bien en este momento con mi nivel de conciencia, pero tan malo es eh, ponerte en un lateral y negar todo, como tan malo es ponerte en el otro y enjuiciarlo, o sea, ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque siempre hay que volver a ese centro y eso es la tecnología espiritual. La tecnología espiritual te ayuda a que vuelvas a tu centro. ¿Para qué? Para que lo implementes en tu día a día. O sea, porque podemos estar tres horas meditando, ¿no? Que parece que la espiritualidad es meditar y echar las cartas al tarot o, o, o yo qué sé. Y, pero luego vas con tu pareja o con, o con un grupo de amigos y sale el tema, ¿vale? Eh, por ejemplo, lo último de los últimos dos años. Y hay conflicto, no, la espiritualidad es en ese momento entender, comprender que hay diferentes formas, que uno piensa de una manera y que otro piensa a otro, que uno tiene un nivel de conciencia por las experiencias vividas, por lo, que es, por, que, por lo que le han enseñado y porque se hace unas preguntas concretas y con esas preguntas recibe unas respuestas y las otras personas pues están en otro nivel de conciencia con unas preguntas diferentes y con unas respuestas diferentes. Entonces es ese... Eh, sostenernos dentro de, de, ese, de ese nivel de conciencia pero respetar el que todavía no ha llegado a ese nivel de, de conciencia
0: Qué bueno, vaya pedazo píldora sacas de soltar Magda te aplaudo de, desde aquí eh, sí, sí, o sea vamos eh, es increíble, además eh, es que lo de, empezando desde la perspectiva que has hablado es que todo está justo unido porque es difícil, claro al final meditar te ayuda a poder tener esa visión ¿no? un poco más externa por eso al final eh, la meditación está tan ligada. Pero es que es la realidad. Y es que vamos muy cegados por la vida. Y el, el ego, al final, eras que no es que estás todo el rato lidiando con él. Y tanto las cosas malas, que por ejemplo, te pasa algo y te crees que todo el mundo te está mirando. Eh, no, no te está mirando todo el mundo. Ese es tú el que te estás creando esa sensación. O todo lo contrario, cuando en temas de autoestima te crees que no te puedes valorarlo tanto y luego la gente sí que te está valorando. Entonces, eh, brutal todo lo que has dicho y, y quiero remarcar una cosa porque es muy curioso que me ha pasado justo porque nos fuimos Fer y yo de viaje a Uruguay con unas amigas y así. Y eh, lo que has dicho del balanceo es que increíble. Eh, me ha resonado un montón porque estando allí nos pasó eso. Que, o sea, te juro que viví en, en un tema de que cuando me iba para un lado luego me... No sé cómo, la vía me para el otro, y terminaba yendo al centro, en plan de un día eh, me lo pasaba la leche y al día siguiente pues, me pedía, el cuerpo me pedía pues, estar eso más, como unos, unos ánimos me llevaban a lo otro, y al final me di cuenta de ese viaje, de que los extremos al final terminan hundiéndose y claro, si no hay un extremo no hay el otro y todo se junta en el centro. Eh, me ha resonado y me ha encantado. Y que
1: eh... comentas, perdona, yo lo llamo resaca energética emocional, ¿no? Porque es una de las leyes eh, herméticas, la ley del ritmo. Todo lo que sube baja con la misma intensidad, entonces nos la pasamos en el péndulo <risa> y, y a veces nos dan unas resacas de estas tremendas.
0: <risa> sí, sí. Fue, fue brutal, es que ya te digo, sí, más sí. justo me ha, me ha sonado con eso y, y me ha resonado un montón, porque fue, todo el viaje fue experiencias de ese tipo que fue como diciendo, ostras, eh, aquí algo me está, me, no sé por qué, pero ese viaje fue todo el rato la vida diciéndome eso, fue increíble.
2: Sí, me, me, me ha traído muchas memorias porque sí es que fue exagerado en este caso. Eh, de hecho yo pasé límites o sea, no, no, no había experimentado ni tanta alegría ni tanto nivel de, de como de, de, de depresión casi decirlo, no depresión de clínica pero sí de muy, muy bajo nivel eh, volviendo un poco con lo que me comentabas, me ha, me ha gustado muchísimo porque es verdad y esto es una de las cosas contraproducentes que ha habido también el hecho de, por ejemplo, has mencionado el ego espiritual eh, hay, hay una hay ahora mismo bastante tendencia de varias, varias personas que están eh, pues facilitando el proceso de entrar a la espiritualidad, porque ahora mismo se ha creado un ambiente en el que se, existe bastante libertad de información, bastante capacidad para llegar los unos a los otros, y eh, también podría decirse que las religiones han perdido mucho de, de la influencia que tenían, sin ninguna crítica, simplemente es como un dato eh, sociológico. Eh, de, la, de la influencia que, que tenían entonces hay, sigue existiendo esa necesidad que cubrían en muchos casos la religión y ahora lo, está, lo están cubriendo pues, otros, otras ramas que algunas existían hace muchos años y otras eh, se están creando pues, combinando conocimientos antiguos con modernos ¿qué es lo que pasa? que como suele pasar, lo que has mencionado están los extremos y entonces también está esa tendencia de como dices tú, ese ego espiritual a veces surge de alguien querer decir, este es el camino, también diciéndote, como no sigas el camino todo el mundo, este es el camino, y entonces vuelve a hacerse esa, esa espiral, ese, ese bucle en el que de pronto quieren hacer el camino, es, ahora no es ese, es este. Y claro, eso, volvemos a nosotros, por ejemplo, cuando empezamos el podcast, empezamos un modo podcast por esa misma razón, porque en todos nuestros podcasts mencionamos una cosa, escucha, si te resuena algo, investiga más, si algo te llama la atención pruébalo, de lo que mencionamos siempre terminamos, que ya te pediremos a, a, al final, siempre terminamos con alguna, algún pequeño ejercicio que podrían hacer eh, los, los oyentes para probar, solamente para probar si les funciona, pues continuar no tienen ni que saber el por qué, ni de dónde ni, tener, ni tienen que hacer sacarse un título del de, de área que sea simplemente es eh, ir experimentando y ir viendo qué es lo que te gusta qué es lo que te llama la atención y, y, y qué es lo que es para ti en este momento, en estas circunstancias, y en, 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 sí, en este momento, o sea, en este momento de, de geográfico, de, temporal y, de lo que, y mental. Eh, de hecho, también mencionaste al principio y quería volver a sacar esos dos temas porque lo, lo del el propósito es una de las cosas con las que empezamos porque no, también he visto mucha tendencia a, a querer, eh, no, no quiero poner a decir crítica, pero bueno, es... No que es con demasiado en altar el tema propósito. El propósito para mí es algo que, es, que, que entiendo que es súper importante, pero ha creado en muchos casos, o lo he visto yo he percibido, a muchas personas les creó frustración el que no encontraban su propósito porque se los vendían como que era la solución a todo. Y dices, pero si no tienes que encontrarlo, ya lo tienes dentro, ya lo traes y lo haces, estás viviendo en propósito todos los días, todo el día. Lo que pasa es que mientras más conectes con él, más consciente seas de ello. Sí. O sea, el que ayuda a la gente a sanar, ya lo está haciendo, ya lo está haciendo ahora. Lo que pasa es que cuando sea más consciente de ello, lo va a hacer con más herramientas, más, mejor, más potentes, de forma, va a dedicarle más tiempo de forma consciente, pero de que el que nació con un propósito sanador, ya está sanando. El que nació con un propósito de comunicador, ya lo está, aunque sea en el bar del pueblo, <ríe> que... Quizás si se, si se pusiera a trabajar en ello, sería el, el presentador de un super programa, pero el que va a vivir en, vas a vivir en propósito, sí o sí, no tienes que ponerte ninguna, ninguna presión o no hay aquí ninguna carrera, no hay ningún tiempo límite ni te dan puntos extra por conseguir <risa> alguna, Eso es El título, el título de vida, propósito. Sino, que es algo que ya lo traes, ya lo traes. Y la tercera cosa que quería mencionar, porque pienso que está súper vinculado con esto y es una forma de soltar ese... Esa, esa ansiedad que, 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 que quiere crearte el ego por, lo de, por esa obsesión de conseguir y parece que tienes que tenerlo eh, con títulos y con cosas más tangibles o el dinero o con, o con seguidores en Instagram o con lo que sea es el tema de los valores que son eh, para mí son la clave porque son lo que valen como de brújula es decir, no es, nunca va a haber un camino único para todos eh, los, el camino tú lo que tú has a esta, esta vida para experimentarlo como a ti te dé la gana y el, lo que es, donde, donde estás es el camino correctísimo, ese es el correctísimo porque ahí están tus pies, el siguiente paso que des, tú decides hacia dónde darlo derecha, izquierda, arriba, abajo, donde quieras sí. y los valores es muy bueno conectar con, con conocer cuáles son los que más te, te emocionan te, te, te motivan te, te animan para así saber hacia dónde tirar más o menos, porque así puedes decir, a ver, lo que estoy haciendo está de acuerdo a lo que, a lo que de verdad valoro de esta vida, eh, lo que estoy haciendo me llena de, de esta, dijiste por ejemplo de, del tema disfrutar, que para mí es el, el número uno, ahora mismo para mí ese es el que más me, me motiva, y, y eh, me, me gusta mucho porque yo siento que la vida para mí, esta vida es sinónimo de disfrutar, y entonces es lo que es mi brújula ahora mismo. Tengo otros valores también que me guían un poco más para, 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 para no irme a extremos también, pero, pero yo siento que eso es, es como un resumen rápido. Quise meter los valores el propósito y también mencionar un poco también la parte de los extremos conectando con lo que habéis mencionado.
1: Eh, fíjate que lo primero, cuando has dicho que ahora hay mucha gente que se está metiendo dentro del mundo espiritual y que quieren abrir eso para otras personas. Bueno, estamos en la era de acuario, Vale, hemos pasado al universo base 21, el universo base 21 eh, es el 2 por encima del 1, es decir, el alma por encima del ego, el personaje 2, personaje del alma por encima del ego, entonces claro que se está abriendo el mundo espiritual, ahora, aunque el mundo espiritual se abra y aunque haya muchos mentores que te vayan a guiar en el mundo espiritual, esos mentores también son terrenales y también tienen su ego terrenal, entonces... Eh, el tema aquí es discernir la información y observar con qué energía tú estás vibrando y coger esa información que vibra contigo y coger esos mentores que vibran contigo. Y ten en cuenta que si tienes cualquier conflicto, ya no problema, conflicto realmente es un aprendizaje porque lo que hay fuera hay dentro. Entonces eh, te está haciendo un espejo que luego cuando hablemos de las relaciones ya me meteré en esa parte, vale pero eh, hay un aprendizaje porque todo en la vida es aprendizaje. ¿Vale? Después, con el tema del propósito, a ver, realmente es que hay dos propósitos en la vida, ¿no? El propósito este, el propósito del alma, que es como el que todo el mundo dice, eh, ay, los dones y los talentos, a ver si encuentro lo que he venido yo a hacer aquí en la vida, ¿vale? Entonces, es como encontrar esa eh, plenitud, pero es que podemos encontrar plenitud, eh, no sé, cogiendo este boli cocinando. Eh, ahora mismo yo encuentro la plenitud hablando con vosotros de estos temas. O sea, propósito, bueno, lo que a ti te haga disfrutar. Por eso tú estás siendo tan exitoso. Al principio del programa, en, en Petit Comité, estábamos hablando y tú me decías, pues que a mí me va muy bien, yo tengo lo que me apetece y lo que sea. Claro, porque estás en disfrute. Y el tema es, ese disfrute te conecta al propósito del espíritu. Y el propósito del espíritu es experimentar tu esencia haciendo cosas mundanas. ¿Cómo experimentamos nuestra esencia haciendo cosas mundanas? Pues disfrutando. Ahí es donde estamos conectados. ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros estamos ahí alineados a esa energía, todo fluye, todo es fácil, todo se da. Y luego dicen, ah, es que han nacido con una estrella. Bueno, pero ahí es, es un gran aprendizaje, es una maestría. Es una maestría. ¿vale? Porque habrá personas que tengan la maestría terrenal muy bien, ¿No? y digamos, Buah, super exitoso los negocios, tal pero luego la maestría espiritual están tristes por dentro. Y habrá otras personas que tienen la maestría espiritual muy anclada, pero sin embargo igual en sus negocios a nivel terrenal les cuesta, porque no han integrado la parte terrenal. Entonces es ese gran propósito es experimentar esa esencia estando aquí en el centro, accionando desde el disfrute. ¿vale? Y luego volviendo a los valores... Eh, pues los valores realmente son nuestros no negociables. En, entonces, nuestros no negociables nos llevan a qué? A decirnos, sí, me elijo. Y en el momento en el que tú te dices, sí, me elijo, estás eligiendo tu esencia, no te estás negando eh, aquello que vibra dentro de ti. Entonces, cuando nosotros nos ponemos primero y no negamos nuestra esencia, estamos dando permiso al otro a que nos vea, nos reconozca y también acepte y respete nuestra esencia. Y esto es súper, súper, súper importante porque nos han enseñado al contrario. Dar, 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 me pongo el segundo, eh, primero el otro y ta, ta, ta. Pero es que si tú no estás en ti, si tú no tienes energía, si tú no te sientes bien, tú no puedes dar. No puedes dar porque te vas a desgastar, porque si hoy has dado... Eh, si tenías que dar una mano y has dado el brazo, mañana te van a eh, pedir el hombro. Entonces, cada día vas a, vas a tener menos, menos, menos energía. Y hay que recargarse. Y ese recargarse viene por observar tus valores y desde esos valores decir cómo me nutro yo, qué me nutre a mí. Y desde ahí empezar a implementarlo y decir, no, es que yo aquí me elijo. O sea, si para mí es un innegociable todos los días meditar haya un terremoto, voy a meditar. ¿vale? ¿Y qué sucede? A mí muchas de mis clientas me dicen, Marta, es que mis hijos nunca me habían dado el espacio para meditar, pero en el momento en el que ella, ellas se, se ponen como un no negociable el meditar como un valor, el encontrar ese silencio dentro de mí, bueno, pues resulta que sus hijos no están en casa ningún día en ese momento. ¿No? O sea, o viene la madre, los cuida, o el marido, vamos a darnos un paseo, pero siempre tienen su espacio. Y es que es eso, cuando nosotros nos ponemos y nos damos nuestro espacio, el universo te da su espacio. Y, y esto es, es muy bonito porque eh, empezamos a, a materializar el tiempo, a materializar dinero, a materializar todo aquello que deseamos porque nos lo estamos permitiendo.
0: Claro que sí. Eh, la verdad que bueno, ha sido una charla increíble, pero vamos a tener que ir cerrando esta primera parte de, del episodio Y bueno, como ha dicho Fer, al final lo que intentamos aquí es sembrar una semillita en la audiencia Para que luego, pues bueno, la tengan ahí y igual germine algún día Porque es lo que decimos siempre, ¿no? Que traemos a diferentes personas eh, para que, porque algunos resuenan más con otros Y nuestra intención es eso, que al final podáis conectar con alguien que nos esté escuchando Ponerle esa semillita y que vaya germinando y algún día se transforme en un árbol que pueda cambiar su vida entonces, eh, para los que tienen esa semillita y ahora pues, quieren eh, pues, investigar más acerca de espiritualidad, eh, ¿qué les podría recomendar? ¿Libros o así o alguna actividad que, que te surja?
1: Bueno, pues a ver, si estáis en un momento en el cual eh, no estáis disfrutando de vuestra vida, de vuestro trabajo, queréis hacer un cambio, pues yo os recomiendo que os leáis mi libro Crónicas de un Burnout, la guía para conectar con la intuición eh, de tu alma, porque es la forma en la que yo salí eh, de mi antiguo trabajo en el banco. Yo, yo trabajaba en, en banca privada en, en Zurich, que es como, como cuando dices eso, es madre mía, del pueblo de La Rioja a banca privada, ¿no? <risa> y eh, estaba negando mi esencia. Estaba negando mi esencia hasta que caí en burnout, que burnout es como depresión por estrés, ¿vale? Y, y bueno, todo el proceso de cómo comenzar a escuchar a tu alma, cómo comenzar a eh, implementar pasos en tu vida que te lleven hacia eso que sueñas lo plasme en este libro, así que creo que esto le puede ayudar muchísimo tanto a hombres como mujeres eh, a darse cuenta de que eso que están viviendo pueden salir de ahí, pueden salir de ahí y aquí doy los pasos me
2: encanta, buenísimo
0: bueno pues hasta aquí el episodio hoy el siguiente episodio hablaremos un poco más sobre el entorno y relaciones y bueno que sepáis que si queréis seguir a Magda la podéis seguir en Instagram en magdalena_lopez.ch y bueno si queréis también comentarnos algo o seguirnos podéis seguirnos en invirtiendo.en.me nos despedimos hasta el siguiente episodio y no lo olvides disfruta del proceso